0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días, es
1: viernes 24 de noviembre... ...primera semana de la nueva ministra del Gabinete Sánchez... ...para esta legislatura, Mónica García. Por
2: mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones... ...del cargo de ministra de Sanidad al rey, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras
0: Son
1: los primeros metros de la nueva ministra, en la Comunidad de Madrid la conocen bien en las últimas huelgas planteadas viene la de sumar con algunas claves centradas en el pacto de, de Estado, eh, de salud mental, eh, también eh, bueno, pues eh, discutido y reflexionado en el Congreso, en la en la última comparecencia del presidente del, del Gobierno Reducción de las listas de espera en colaboración con los gobiernos autonómicos Refuerzo de la atención primaria Ampliar los servicios públicos en tratamientos, eh, por ejemplo, bucodentales y oftalmológicos Recordando también que entre los retos del programa electoral de SUMAR estaba, por ejemplo, suprimir el modelo MUFACE ...para la inclusión en la cobertura sanitaria universal... ...y otra promesa electoral que centraba en la... ...que está centrada en la creación de una empresa farmacéutica pública... ...son muchas las cuestiones... ...sanidad pública en el centro de la figura de la gestión de la nueva ministra.
2: Como ministra pero también como médica... ...quiero que volvamos a sentir el orgullo de nuestra sanidad pública... ...es hora de recuperar la senda de su grandeza... ...y de volver a presumir de ella ante el mundo... Voy a desempeñar mi función como ministra de la, con la misma vocación de servicio público que me ha acompañado todos los días de mi vida dentro y fuera del quirófano, dentro y fuera del hospital. Y voy a desempeñar mi función como ministra con la misma vocación con la que he visto a mis compañeros dejarse la piel para cuidar a sus pacientes. Hoy. Llevo un poquito de todos esos compañeros de mi hospital el 12 de octubre, en concreto el servicio de anestesiología y reanimación aquí, a los cuales les tengo que agradecer todo lo que me han enseñado de la vida, de la profesionalidad, de la vocación y de todo lo que se puede trasladar a la política y que hace que la política sea mejor. Hoy este ministerio nace con una misión, poner nuestro sistema nacional de salud en el centro y en el centro del mismo a las personas, con el firme convencimiento de que el derecho a la salud es la mejor herramienta para construir vidas más buenas y más felices. Y esta ministra va a defender como nunca lo que ha defendido siempre. Es un orgullo para, para mí decir hoy, por primera vez como ministra, las palabras que tantas veces he repetido ahí fuera. ¡Viva la sanidad pública!
1: Bueno, pues eh, eh, son... Eh, bueno, fue elocuente fue eh, la, la intervención de la ministra con eh, bastante... Eh, público fin que tenía en, el, en, el, eh, en la toma de posesión eh, de, Pero, claro, aquí hay que ver eh, muchísimas eh, cuestiones De momento las cosas arrancan así Es posible seguir trabajando en la colaboración público-privada eh, ¿Cómo entenderá la ministra la sanidad? Solo pública, solo privada La sanidad es unidad eh, para la ministra eh, vamos en nuestro espacio de hoy, amigos y amigas, a analizar los primeros metros de la ministra Mónica García y su nombramiento al Frente de la Salud y la Sanidad de nuestro país, con voces acreditadas que van a reflexionar, a, 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 a proponer también incluso alguna alguna reflexión que se le puede estar olvidando a la nueva a la nueva ministra. Vamos a empezar enseguida nuestro valor salud con una atención que viene de la Organización Mundial de la Salud, que ha solicitado formalmente a China que comparta información detallada sobre un considerable aumento ¿eh? de enfermedades respiratorias. Eh, y aunque China lleva meses informando de un aumento de las enfermedades respiratorias en su territorio, las informaciones que acaban de, de aparecer en las últimas horas en medios chinos, con largas colas de, de niños en hospitales, fotografías de bebés también con goteros en los pasillos, de centros pediátricos, han encendido un tanto las eh, alarmas. Vamos a seguir este este asunto de, de cerca con un programa en el que vamos a proponerle también que se relaje con expertos en bienestar físico, mental, emocional estará con nosotros también Yolanda García que nos acompañará para hacer un ejercicio a ver si conseguimos relajarnos para este fin de semana sin más, las 10 y 10, 9
0: y 10 vamos a comenzar Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano.
1: Abrimos tertulia, primer café de la mañana con todas estas cuestiones, donde la ministra centrará. Tenemos más sonidos, eh, pero vamos a ir intercalándonos poco a poco y también vamos a analizar las medidas y las decisiones en sanidad para la nueva legislatura que, que está tomando la nueva ministra Mónica, Mónica García. Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España, está en directo en esta tertulia de, del viernes. Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Buenos días, Fran. Encantado de estar aquí una semana más.
1: Muchísimas gracias. Eh, Nacho Nieto es experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. Nacho, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días. Pues eh, muy bien. ¿no? Y, muy interesados en los temas de la jornada. ¿eh? Me han muy dicho que te,
1: que te vieron en, el, en los... Eh, fue el lunes, ¿no? En los 25 años de la razón.
4: Pues sí, sí. No es, no es fácil porque estábamos muchos, pero sí, sí. Allí, allí, estuve,
1: allí Gra, estuve. Gran encuentro, ¿eh? Creo un que gran, no faltó no nadie. ¿eh? Un gran encuentro, un gran encuentro. Eh, también saludo a Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo de Lidl. Doctor Mugarza, muy buenos días. Bienvenido.
5: Muy buenos días. Es Un placer de nuevo estar aquí este viernes, previo a este fin de semana, que va a ser muy bueno.
1: Sin duda, sin duda alguna. Bueno, primeras reflexiones eh, a los tres que os pido en esta en esta tertulia mañanera de San Luis Sanidad sobre eh, la nueva la nueva ministra Luis Fernando eh, Nacho, si queréis seguimos ese orden.
3: Bueno, eh, muchas gracias Fran. Eh, yo creo que nos, eh, nos encontramos ante una legislatura eh, de confrontación ¿no? política, eh, tanto en sanidad como en muchos otros aspectos, ¿no? pero en sanidad yo creo que especialmente. Tenemos una una ministra de un color político de sumar eh, digamos que, que ha demostrado durante hace de, durante muchos años cuáles son su, cuál es su idea de la sanidad ¿no? una sanidad un tanto excluyente de la sanidad privada y luego por otra parte tenemos a todas las comunidades autónomas que tienen un, un signo político eh, muy diferente ¿no? entonces yo creo que, que, que nos, nos vemos en un escenario de confrontación eh, un escenario que no que, que es el peor escenario en una situación como la actual, con unas listas de espera en máximos históricos y que si unimos esta situación eh, política, digamos ideológica, al hecho de la de que, de que el gobierno actual va a tener poca capacidad legislativa, porque los números no salen ¿no? para muchas cuestiones, eh, la verdad es que, que nos, nos situamos en una escena de, de, de total incertidumbre que no sabemos eh, cómo, cómo a, a dónde nos llevará, ¿no? en los dos tres, ...cuatro
5: próximos años. Uh
1: -huh. Fernando.
5: Sí, bueno, en base a, a esa complejidad... Que, ...que comentaba comentaba Luis, ¿no? Nosotros eh, planteamos un escenario... ...pues como siempre hemos planteado... ...desde la Fundación IDIS... ...pues hoy un escenario de diálogo... ...tanto con el Ministerio... ...como con las comunidades autónomas... ...es verdad que en los últimos... ...leía el otro día, ¿no? ...que en los últimos ocho años... ...pues hemos tenido... ...si no estaban equivocadas las cifras, ¿no? ...siete ministros o ministras de Sanidad... Pues la verdad es que eso hace muy complejo, ¿no? El hecho de plantear escenarios estables, planes estratégicos a medio-largo plazo y eso, ese aspecto yo creo que es muy importante en tantos y tantos retos como tiene el Sistema Sanitario, el Sistema Nacional de Salud en este momento, ¿no? Nosotros, eh, tú decías, eh, Fran, uh -huh. el tema de Ministra de Sanidad, de la Sanidad Pública. Bueno, nosotros eh, estamos convencidos de que es la Ministra de Sanidad de la Sanidad en su conjunto, ¿no? De la Sanidad Pública y de la Sanidad Privada. Uh -huh. Nosotros desde la Fundación IDIS abogamos por esa sanidad sin apellidos, eh, no, no queriendo entrar en el terreno de la utopía, porque es la realidad, ¿no? Una sanidad única para un paciente único, ¿no? Una sanidad en la que todos nos veamos presentes y representados, ¿no? Y desde ahí, pues, el ministerio tiene sus funciones, las comunidades autónomas tienen las suyas, y desde luego, desde la Fundación IDIS lo que van a encontrar, pues, va a ser fundamentalmente esa voluntad y esa, vo eh, esa vocación de diálogo, y además de proponer, promulgar e impulsar, ese diálogo tan necesario para, en definitiva, aportar las soluciones más adaptadas ¿no? a las necesidades de los pacientes, que, en definitiva, son los que buscamos pues los mejores resultados sanitarios, los mejores resultados de salud en un entorno sanitario estable y un entorno sanitario también predecible y que aporta soluciones.
4: Nacho. Bueno, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo con lo, que ha dicho, con lo que ha dicho Luis, y es que tenemos eh, antecedentes y conocemos ya a la persona en los últimos años. Fernando, han sido ocho ministros en siete años. O sea, esta, esta es la octava ministra en siete años. No da para mucho tiempo a cada uno para hacer casi nada. Y todo lo que nos está proponiendo son cosas que habíamos oído y algunas de ellas... Eh, que se habían anunciado alguna vez. No sé muy bien quién las proponía. A lo mejor había sido ella misma o su partido en algún momento y que ahora las ha puesto encima de la mesa con una intensidad eh, bastante grande. Yo, Fernando, cuando... Cuando ha dicho lo del viva, yo no lo había oído, pero me lo estaba imaginando cuál iba a ser el final, que era ese, pero creo que le ha sobrado una palabra. Si hubiese dicho viva la sanidad, hubiese quedado, iba a decir como una reina, y que me perdone la reina, pero pero no, ha dicho lo que ha dicho y además lo ha dicho con toda intención y, y tú lo sabes, bueno, Luis también lo sabe y lo sabemos todos, ¿no? Y eso es lo que lo que nos queda esperar en esta etapa que viene. Pero creo que va a ser bastante, bastante dolorosa. Análisis, sí, eh, Fernando. Sí, eh, yo, fíjate que
5: eh, me vienen a la, a la cabeza pues, las palabras que tantas veces hemos comentado en este, en este, en este foro, ¿no?, Tan, tan importante y tan relevante como es valor salud, ¿no? En el entorno de la comunicación y de la actualidad eh, sanitaria, ¿no? Que es el tema de, de la politización. Yo creo que debemos, por lo menos, no sé, me da la sensación, a lo mejor es utópico, ¿no? Pero bajar un poco el sufle de la politización, ¿no? Creo que en este momento lo que menos necesita la sanidad es, es bueno, no política, sino politización de ella, utilización de ...de la sanidad desde un punto de vista político... ...y además para los propios intereses, ¿no?... ...y por eso nosotros desde la Fundación IDIS abogamos ...insisto, por ese diálogo constructivo, ¿no?... ...porque estamos ya muy 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 cansados, ¿no?... De, de, ...de ver esa politización, de esa utilización... ...y en definitiva para nosotros... ...me imagino que para todos también, ¿no?... ...pues tanto los problemas relacionados con los pacientes... ...como con los profesionales... ...como con el tema de la gobernanza... ...o de la eficiencia, o de la gestión... ...o de la suficiencia de recursos del sistema sanitario... ...eso es lo fundamental... O lo o de la incorporación de la innovación. Eso es lo fundamental. Y en eso nos deberíamos de ocupar, ¿no? Hablar, dialogar y transitar por ese camino. No por el otro camino que realmente lo único que lleva es a diatribas y, como decíais al principio, pues lógicamente a posiciones encontradas.
4: <risa> Eh, es absolutamente cierto, Fernando, pero nos debatimos entre el ser y el deber ser, o sea, todos del pacto por la sanidad, de la no agresión con los temas sanitarios en el ámbito político, nos hemos, desde hace muchos años, ¿eh? eso, eso lo he oído y lo he dicho yo en el Consejo Interterritorial, hace ya muchos años y jamás, jamás se ha conseguido. Y creo, permíteme augurar, que va a ser una etapa en lo sanitario de gran confrontación política y si no ya lo veremos.
1: Bueno, el, la, la ministra, eh, como digo, fue fue muy explícita ¿eh? el día de su, de su puesta de largo, después de la, de la, de la toma de posición. Eh, en el inicio de su discurso, hemos escuchado dos intervenciones, la toma de posición y también eh, hablando de la, de la salud pública, pero en el inicio de su discurso tomó eh, la palabra también para, para intervenir y se acordó de derner Juken, eh, impulsor de la ley general de sanidad y también para todo un recuerdo también para sus padres y todos aquellos que contribuyeron a tener un sistema nacional de, de salud como el actual estamos ante una lo digo por aquello de, 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 de la confrontación que se, que se comentaba estamos en una eh, con una ministra que maneja bien eh, las, las distancias cortas y largas eh, con foco eh, y eso eh, se observa en sus primeras palabras
2: la generación de mis padres ambos psiquiatras. Mi padre hoy estoy, está aquí, mi madre no puede estar. Con Ernest Duke a la cabeza, hace 37 años, sembraron la semilla del Sistema Nacional de Salud que hoy disfrutamos y del que hoy estamos profundamente orgullosos y orgullosas. La Ley General de Sanidad no fue una ley más. Es una de esas leyes que, man, que marcan el sentido ...común de todo un país... Eh, ...no fue una simple ley... ...fue la primera piedra de la senda... ...para concebir nuestra sanidad... ...no como un servicio público más... ...sino como el corazón que late... ...debajo de nuestra sociedad... ...y la joya de la corona... ...de nuestro estado de bienestar.
1: Luis, eh, escuchando a la ministra... Eh, ...bueno, ¿cuáles van a ser... ...cuando habléis con ella... ...que me imagino que será pronto... Eh, ¿Cuáles eran los ejes fundamentales para esa primera reunión de la de la patronal con, con la ministra?
6: Yo tuve,
3: tuve la oportunidad de estar presente en esta ah, no lo sesión Sí, en la entrega de la sí, cartera, sí. en el Ministerio de Sanidad, en esta sala Ernest Juk eh, A propósito además, de, eh, coincidía con el aniversario del de, de asesinato de, de Ernest Juk eh, Y fue muy, muy emotivo yo, vamos, esto que dice la, la, la ministra, yo creo que se puede suscribir al 100%, ¿no? Y desde ASPE, por supuesto, al hilo también de lo que decía el doctor Mugarza, pues yo creo que, que total disposición pues, para avanzar y para intentar solucionar y colaborar con el ministerio eh, y solucionar, como digo, todos los problemas que, que tiene la sanidad actualmente. ¿no? Yo creo uh -huh. que, que esa situación con las listas de espera, eh, con más de 800.000 personas esperando una intervención quirúrgica, yo creo que, que lo demanda. Y creo que debe ser una que, que la solución pasa por contar con todos. ¿no? Uh -huh. eh, la ministra de Sanidad no, no mencionó en su discurso eh, ni una vez a la sanidad privada. Probablemente se le, se le olvidaría. Eh, y sí que apeló a la, a la ley general de sanidad, ¿no? Sí. La ley de, de general de sanidad que, que vehiculiza y, y permite y, y apoya también la colaboración con, con bueno, los
1: privados. ¿no? Lo, eh, eh, lo que pasa, Luis, y todos, que, que, que Mónica García ha abierto la puerta también a alcanzar, tú que estabas allí, alcanzar pactos eh, no solo con las comunidades autónomas sino también con, eh, con distintas organizaciones con el objetivo también de siempre de reforzar esa sanidad pública.
2: Por supuesto, voy a hacer política de la mano de la ciencia de la mano de la evidencia científica la política que no va de la mano de la evidencia científica no es política es charlatanería este ministerio va a tener un firme compromiso y espíritu de acuerdo social con todas y cada una de las comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto soy, quiero ser la ministra de todos los españoles y las españolas si hay algo que nos une como país y de lo que estamos orgullosos como patria en estos tiempos delicados es nuestra sanidad pública. Y voy a trabajar con AINCO para llegar a grandes pactos urgentes y necesarios.
1: Y tú que estabas allí, Luis, bueno, y todos, es, es que no dijo nada de la sanidad privada.
3: No, así fue. Así fue. Sí es cierto que enumeró una serie de actores, ¿no? Donde, y bueno, lo acabamos de escuchar, ¿no? Y, y estoy convencido, ¿no? De que esa mano por parte del míster está atendida, como, como siempre la ha estado, ¿no? Con independencia del del color político, ¿no?, de, de, del Ministerio. Uh -huh. Bueno, vamos a dejarles trabajar, vamos a dejarles aterrizar, vamos a, a, a darles ese voto de confianza y a colaborar con ellos, con el nuevo equipo del Ministerio de Sanidad, eh, en la medida de nuestras posibilidades.
1: Lo que pasa casi que Fernando, no tenemos sanidad para todos, ¿eh? Es decir, si no se habla de toda la sanidad, eh, no sé cómo llegar a una unidad de la sanidad, ¿eh?
5: Sí, bueno... Eh vamos a ver nosotros desde la Fundación IDIS ya venimos diciendo que lo que queremos es un sistema nacional de salud una sanidad pública fuerte y además bien gestionada y eficiente que dé lógicamente cobertura pues a, la ciudad a los ciudadanos de, de, de nuestro país de España no y una sanidad privada de titularidad privada ...de excelencia, que además interaccione... ...de una forma complementaria y conjunta... ...con la sanidad pública, precisamente en la búsqueda... ...de los mejores resultados sanitarios y de salud... ...porque eso es lo principal... ...los resultados sanitarios y de salud, ¿no?... Eh, ...pensar que se puede hacer todo... ...desde, simplemente desde una de las titularidades... ...pues yo pienso que es una utopía, ¿no?... ...tiene que haber esa complementariedad ...esa coordinación, esa colaboración... ...porque no en vano en la sanidad privada... ...pues ya hay cerca de 14 millones de personas... no ...que tienen ese seguro privado pues más de diez millones, casi once, eh, en esa dualidad no, pública privada. Y luego, pues eh, el resto en, en lo que es el modelo de mutualismo administrativo, ¿no? Que además hemos de recordar que dentro del modelo de mutualismo administrativo, pues aproximadamente el 83-84% de los mutualistas eligen sanidad de titularidad pública todos los y privada perdón, todos los años, ¿no? Entonces yo creo que la virtud está precisamente eh, en los términos medios, ¿no? Nunca en los extremos. Entonces eh, nosotros, insisto, abogamos por ese sistema sanitario público fuerte y además bien gestionado y por una sanidad de titularidad privada también de excelencia. ¿no? desde ese punto de integración ¿no? por eso nos llamamos el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad yo creo que ahí está precisamente el resultado final que es el que nosotros propongamos el que nosotros queremos y por el que estamos abogando desde la propia institución
4: sí, yo, Pues mira, yo, yo voy a, a aprovechando lo que estáis diciendo voy a, a manifestar un deseo un deseo que, que lo, lo he pensado, no, no, no es de ahora mismo ¿eh? pensando en este asunto y en lo que íbamos a hablar eh, yo espero que como eh, tener el poder en la mano y tener una cartera ministerial sin ninguna duda imprime un carácter en, en las personas, en las personas que lo, que lo tienen, yo no lo he tenido nunca, pero bueno, a mi nivel te puedo decir que es así. Y, y que realmente se produzca ese cambio que estáis, eh, del que estáis hablando los dos y el que sería muy necesario para que funcione nuestro Sistema Nacional de Salud y se resuelvan los problemas que son los mismos que el Ministerio ha arrastrado en los últimos años, por lo menos en esos siete en que ha habido ocho ministros y que desde luego se produzca un cambio en la actitud iba a decir en el pensamiento, aunque pueda ser más fácil, y en la forma de entender al Sistema Nacional de Salud de la, de la ministra, porque a lo que hasta Ahora nos ha tenido acostumbrado y hemos visto está lejos de eso, pero bueno vamos voy a confiar con vosotros también en que esa transformación se va a producir.
1: Muy bien, pues eh, Fernando por cierto en un minuto cómo cómo están creciendo qué, qué, qué fotografía nos llega de, de China y todo lo que nos llega de China. Eh, pues estamos así como en, digo, eh, últimamente, a raíz de, de los antecedentes que, que hay con todo el, lo del COVID, pero estamos en guardia, eh, pues niños, eh, tú que eres médico, niños pequeños, eh, eh, neumonía, eh, bueno, increciendo en, en, en esta zona de, del continente, ¿no?
5: Bueno, ya, ya era, es un poco el, el, el anuncio, desgraciadamente es el anuncio... Eh, ...realizado por la comunidad científica, ¿no?, por los epidemiólogos a nivel mundial, ¿no?, que eh, esto no se acaba o no se va a acabar, desgraciadamente, con, con la última pandemia que hemos tenido de, del SARS-CoV-2, ¿no?, del COVID-19, ¿no?, eh, desafortunadamente, pues, eh, los procesos infecciosos, especialmente víricos, ¿no?, y, y, y a, acompañados precisamente de ese fenómeno que son las zoonosis y tal, pues, lógicamente, están ahí, ¿no?, y, bueno, pues pues eh, ahí están los datos que, que acabas de comentar, ¿no? Tendremos que estar muy alerta, los expertos en epidemiología, salud pública tendrán que estar muy alerta, bueno, pues para aprender precisamente de una situación tan, tan dramática como la que vivimos con el con el COVID, ¿no? Y tratar de aprender en, aqu en, aqu en aquel momento de los errores que se cometieron, que los hubo, y, lógicamente, también aplicar los aciertos que también los hubo en ese momento.
1: Pues sí, Laura, si,
5: sí. si, si me permite, sí, sí. Si antes, de, Adelante, antes Fernando. De, de que acabemos... Con este, con este con este periodo de programa, ¿no? Sí que me gustaría poner encima de la mesa que ayer la Fundación IDIS recibió el pre, el pre, uno de los premios ABC, ¿no?
1: Es verdad, Pensamos, es verdad.
5: Al, al, a ese proyecto, ¿no? Que tenemos encima de la mesa de interoperabilidad de continuidad asistencial. La verdad es que fue una plena satisfacción porque la verdad es que estamos trabajando mucho en esa, en esa línea. y hay más de 45.000 personas, ¿no? Eh, conectadas precisamente interconectadas con sí, sí. la utilización de esa interoperabilidad de su historia clínica electrónica ¿no? y la verdad es que bueno pues para nosotros eh, supuso una satisfacción y especialmente por la utilidad que tiene el proyecto pues para los pacientes que en definitiva son el objetivo fundamental de la fundación IDIS
1: pues eh, os doy te doy la más sincera enhorabuena de es ese premio BC eh, interoperabilidad IDIS eh, enhorabuena Fernando buen fin de semana
5: muy buen
3: fin de semana Gracias. Oye, muchas gracias. Luis Nacho todos. un abrazo
1: a los dos gracias
3: un abrazo hasta
0: luego. Eh. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media, las Islas Canarias, tertulia de la salud y la sanidad, los viernes a las diez aquí en la radio. Con Nacho Nieto, que sigue con nosotros, con Antonio Burgueño, que se incorpora a esta charla de los viernes, eh, Tertulia, eh, con expertos sobre la salud y la sanidad. Querido Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Fran, y a todo el equipo, y a mi amigo Nacho. Bueno. El otro día pudimos darle un abrazo. Buenos días, Antonio, así es, así es.
1: El mundo de la salud se, se encuentra eh, durante la semana, en muchas ocasiones, y luego aquí, en sí. este programa. Oye, eh, Antonio, las listas de espera quirúrgicas alcanzan un récord histórico con 819.964 pacientes, 74.446 más que hace un año. Si bien esta demora para una operación en la sanidad pública se mantiene con 112 días de media, solo uno menos que hace un año. Según son indicadores todos de listas de espera del primer semestre de la pública o de la sanidad Pública eh, realizado en nuestro país. Primeras opiniones, tú que de esto lo manejas muy bien los datos.
7: Pues quiero ser breve porque podemos hacer muchos análisis. Primero triste récord. Triste récord una vez más. Ese es el gran titular, ¿no? Triste récord además de esta espera quirúrgica eh, y que además, fíjate, eh, la diferencia entre entradas a la lista y salidas ha disminuido menos que el trimestre anterior. Lo que pasa que es que por eso esa diferencial de, de 810, había aumentado un poco. A mí, lo que, eh, sí, baja un poco los tiempos, eh, porque ent entra mucha más gente, a, a, se está generando malos diagnósticos, y bueno y van saliendo los que llevan más tiempo. Por lo tanto, eso sí que ha bajado los, los tiempos medios de espera. ¿no? Y los que están más de 180 días, pues también disminuye. Eh, pero siguen siendo muchos. ¿no? A mí me preocupa mucho más, Fran, eh, me preocupa uh -huh. mucho más las consultas. La primera consulta, si es que cuando decimos lista de espera de consulta... No, no, de primera consulta. ¿Qué significa esto? Pues que alguien ha estado o en un especialista y le manda otra otro a por un diagnóstico o a una continuidad, de, o bien viene de atención primaria han dicho vaya usted al especialista. Esta persona puede tener una sospecha, pero está sin diagnosticar y está sí, mucho menos sin tratamiento. Por lo tanto, a mí me preocupa más porque el quirúrgico molesta pues, que no me operen, no está bien, pero si tengo... Una pierna mal, pues me fastidia y con razón, y protesto con razón, pero sabemos lo que tiene, uh -huh. pero y lo que hay que hacerle, pero el problema, y esa ha crecido mucho más, ha crecido eh, concretamente. En, en, en medio millón de personas, ¿no? en 538.000.
4: ¿no? Antonio, no, eh, sé, no sé si es mejor saber ya lo que tienes y que no te operen o esperar a, a saber lo que será mucho o poco. No sé, no sé bueno, que, las, dos si, cosas, si leve, las dos cosas malas. Pero, pero digamos no, es que, que deja, un
7: lunar en dermatología, que es brutal como está la dermatología. Que, que, sí, que sí, que son que
4: son todas. Pero déjame hacer una reflexión general sobre lo que tú mismo decías. Eh, hemos disminuido un día la media de espera, me parece que, sí. que ha sido en un año pero ha aumentado el número de... De personas que están en lista de espera sigue aumentando de todo, las quirúrgicas, las de consultas y las de medios diagnósticos. Y cada vez se mete más dinero en la sanidad y, y esto no lo arreglamos. Luego, algo no se está haciendo bien en toda esta historia. esa Eso está está clarísimo, por más se que operado, se quieran. Se y con operado, una. Se ha, y con...
7: Más que, se ha operado, hay récord de operación
4: en, en el servicio. De sí, pero, pero sigue sin funcionar. Pero es que el problema es que se está, está empezando
7: a aflorar el problema. Que el COVID todavía arrastramos, ya no del COVID, sino del atasco que va que va saliendo porque van acelerando los procesos. Entonces, fíjate, los pacientes de, de, de más de 60 días en consultas han aumentado en, en 150.000. Cada, cada, cada dato es una desgracia. Es una persona que está esperando, que está con sus inquietudes. A mí, desde el punto de vista psicológico, de un paciente, y como paciente, estaría más inquieto diciendo que no sé lo que tengo. Que si sé que me tienen que operar porque tengo esto y me lo tienen que quitar. O me lo tienen que hacer no sé qué. Yo estoy mucho más inquieto ante la incertidumbre de saber qué tengo, que, que tengo que no tengo. Porque puede ser leve o puede ser grave. Porque no sabemos si sí. un lunar es una cosita pequeña o es una. Y, y, y es que la dermatología, entre. Hemos hecho un ejercicio de los 10 especialidades por comunidades autónomas. O sea, hemos visto todas las comunidades autónomas, todas las especialidades. Es que de las 10. En consultas, que peor tienen en porcentaje por mil para poder comparar, de las 10, la gran mayoría son en dermatología y en oftalmología. Pero Y dermatología es un problema muy grave, trata muchísimas cosas. Es que tiene sentido cuando en primaria, 250 millones de consultas de las 400 y pico millones son eh, son de dermatología.
6: Uh -huh.
7: Es que por todo tiene un, tiene una razón. Tiene, tiene, por eso hay que, hay que mirar el dato, pero hay que mirar el continuum. Por porque, cierto. Porque al final, yo te, te auguro ves, una mala lista de espera, porque aunque, quirúrgica, pero, porque aunque se está operando mucho, sí, más que nunca. Cuento cuenta con la privada, ¿eh? Lo que es la pública, van a la privada. Bueno, tú, tú más cuenta, que nunca.
4: Cuentas tú. Eh, eh, no todo. va todo, venir a ver. Mucho más, vamos vamos a ver mucho más. Eh, Antonio. Yo mmm, vuelvo a, a lo que decía antes. Algo se está haciendo mal. No se están, Hay información, hay mucha información. Esa información hay que interpretarla y utilizarla. Con una ley esto no se va a resolver porque a quién le van a poner la multa. ¿A quién le van a poner la multa? ¿Al paciente? Uh -huh. por, ¿Por esperar? No puede ser. Luego eso no lo va a resolver. Y no se siguen, se siguen sin adoptar medidas eh, serias, se siguen sin utilizar y sin mejorar los procedimientos de todo tipo para atender a esos pacientes y para que no estén en esa manera. No solo en las quirúrgicas como tú decías, sino también y de una forma muy importante en las primeras consultas. Por Incluso cierto, en atención
1: primaria. Eh, estamos viendo eh, de los primeros métodos de la ministra con opiniones, con reflexiones. Una de las prioridades de García es trabajar por mejorar también las condiciones laborales de los profesionales a los que quiso dedicar también palabras de, de cariño y también se ha comprometido con lo que estáis hablando ¿eh? a trabajar por los pacientes a los que ha puesto siempre en su discurso en su primer discurso en el epicentro de la sanidad española
2: y vamos a cuidar a los profesionales claro que sí si el sistema sanitario es el corazón que late nuestros profesionales son los que toman el pulso a esta sociedad. Así que nuestros profesionales van a estar, como no, en el centro del sistema. Y los pacientes, por supuesto, van a ser su principal eh, la, la, su, su principal preocupación. Van a ser los pacientes los que estén en el centro de este ministerio.
1: tertulia sobre los primeros minutos, metros de la ministra. Eh, Saluda a Luis de Aro, director, eh, editor de eSanidad. De e Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
8: Que hay. Buenos días a todos, un gusto saludaros, la verdad. Muchísimas gracias. La verdad, a mis amigos de la tertulia. Un gusto a todos. ¿eh?
1: Gracias. José María Martínez bueno. es presidente de New Medical Economic. José María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Pues, pues estoy estupendo, entre tan buenos amigos como vosotros, ¿cómo voy a estar? Bien. Bueno, <risa> contarme,
1: eh, ojos como los vuestros, plumas como las vuestras, eh, en materia de esa y Sanidad, eh, desde el punto de vista de la economía. Luis, eh, primera valoración de, de estos primeros métodos de la ministra.
8: Bueno, la verdad es que, lo que eh, el nombramiento no ha sido una sorpresa porque lo han ido diciendo durante un tiempo y lo único que, bueno, pues es el momento de Mónica García. Tiene que trabajar no solamente por la sanidad pública, sino por toda la sanidad. Eso es lo, lo digamos, para lo que ha sido nombrada. Entonces, es fundamental que se dé cuenta que la sanidad pública también se defiende apostando por todo lo que es la sanidad privada que no solamente son los hospitales, son también los, los laboratorios, todo la, el entorno de la industria, todo el entorno de la tecnología sanitaria. Es decir, eh, la sanidad pública necesita un apoyo no solamente económico desde el Gobierno, sino un apoyo de toda la sociedad y, y, y es ministra para toda la sociedad. ¿no? Entonces, eh, yo lo único que espero realmente es que no haga un discurso político desde el púlpito de las sanidad, sino que ayude a que, las, a que tengamos una sanidad eh, del siglo XXI.
1: José María, ¿eso va a ser posible?
8: Pues vamos a ver,
9: eh, yo creo que primero hay que darle la cualidad de darle tiempo y que sí, evidentemente pues de darle un tiempo para que demuestre su capacitación. Yo no soy quien para para juzgarla porque no tengo no tengo baremos suficientes, yo sí creo que es una persona que eh, para el puesto que, que ha, ha llegado realmente es una persona muy formada y preparada en gestión y creo que que gestión sanitaria todavía tiene poca experiencia. Pero evidentemente una cosa que no la tenga ella y otra que no se rodee de personas expertas y sabe rodearse de un equipo bueno, pues ¿por qué no cubrir esa, esa hipotética, que yo no lo sé, carencia de, de experiencia en el mundo de la gestión? Luego lo que estabais diciendo, realmente eh, darse cuenta de que los mensajes demagógicos que se han ido recibiendo por su parte en otros foros, en la calle y en otros foros, pues evidentemente eso tiene que terminarse porque ahora tiene que representar a todos los españoles no solamente a una parte, a los que estaban en esas manifestaciones y a los que no estaban. Y eso entiéndelo por medicina pública y medicina privada y, y, y por todo tipo de profesionales. O sea, que realmente es eh, muy bonito decirlo del centro. Repite la palabra centro dos veces. El centro son los profesionales y el centro son los pacientes. Yo ya sabes, y lo he dicho ahí en esa emisora alguna vez, que estoy harto de oírlo del centro, porque eso no es verdad, ni en un caso ni en el otro hasta ahora mm -hmm. no lo ha sido. Ojalá lo sea y sea capaces de, de llegar a ello.
1: Muy bien, pues en, en todo su discurso no se salió ¿eh? de un, un ápice de, de las líneas maestras sobre las que también eh, marcó eh, su presidente, eh, Pedro, Pedro Sánchez.
2: Uno de ellos debe ser el pacto de Estado por la salud mental. Quiero hacer énfasis en la salud mental. Y que la salud mental va a ser una de las piedras angulares de este ministerio para conseguir que la vida duela un poquito menos. También tenemos una tarea pendiente con el ámbito de la atención primaria. Es el mayor emblema de nuestro sistema sanitario y el que mejor representa nuestro espíritu de cohesión y de equidad. Pero en los últimos años ha recibido demasiados embistes. Es hora de resarcir la deuda con nuestra atención primaria sin más dilación. Junto a ello es el momento de blindar la universalidad. No hay nada más justo o más eficiente que tener una sanidad que atiende a todas las personas que viven en nuestro país. Aún no hemos logrado revertir todo el daño que se hizo en el año 2012 a la sanidad universal y es un compromiso de este Gobierno lograrlo en esta legislatura. Y si queremos tener una sanidad que responda a lo que la salud de la gente necesita, tenemos que incorporar prestaciones de salud visual, de salud bucodental o la atención temprana. Recuperar la grandeza de nuestra sanidad es hacerla más grande para que la gente no tenga que echar mano del bolsillo.
1: Bueno, pues eh, en, 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 salud mental, más, más psicólogos. Por eso traemos nosotros dentro de unos minutos a un psicólogo para ver si nos relajamos un poco ¿eh? Eh, en, en este fin de semana. No se lo pierdan, dentro de unos segundos, aquí en, en, en directo. Un sistema de relajación muy 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 interesante. Por cierto, eh, ¿alguna, ¿alguna opinión más, Luis, eh, José María, Antonio, Nacho?
9: Yo creo que he oído, vamos a ver, lo que, lo que está requiriendo realmente son mensajes que repetiríamos cualquiera de nosotros. La salud mental es algo imprescindible eh, y no solo después del COVID, porque parece que todo se hace después del COVID. Pues no, la salud mental es algo que ni cuando vas por comunidades autónomas evidentemente has notado la carencia y todas se han puesto ahora a la tarea. Evidentemente me parece muy bien. A la atención primaria hay que darle medios, porque sin medios también es muy bonito decir que sí. Sin embargo, hay una, cosa, una palabra que no ha nombrado, por lo menos en los trozos que nos ha puesto, eh, realmente, y que es fundamental, y que sí que es un problema grande en la en la sanidad española en este momento, y es la, la falta de equidad. En este momento no hay equidad, ni entre las comunidades autónomas, ni siquiera dentro de, la, de las comunidades autónomas, en muchas circunstancias, sobre todo el acceso a la innovación terapéutica. No hay equidad, hay mucha desigualdad. Eso sí que es un tema importante que no he oído nombrarla.
4: Sí, sí. Eh, José María, eh, llevas, llevas razón, efectivamente no ha hablado nada de eso, todo lo que ha dicho eran cuestiones que, que ya son todas muy sabidas y, muy, y además sí. que siguen estando ahí porque no se resuelven eh, claro. año tras año, y, pero de todas maneras en lo de centro, per, perdóname, no es que te corrija, eh, pero es que, es que quiero dejar una pregunta en el aire que no, 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 que no quiero que tampoco me la conteste nadie, pero es curioso que esta ministra hable tanto de centro y ha dicho que en el centro estaba el sistema, que en el centro estaban los pacientes y en el centro también están los profesionales nos ha cambiado la teoría es verdad, la ya. teoría general que hasta ahora, bueno, íbamos librándola bastante bien con que el paciente es el centro y luego explicábamos qué significaba sí. eso pero ah, ahora, y, ahora a Nacho no, no se, vamos a saber a, quién está en el centro a Nacho
1: sí, no se sí. le escapa una pizza ¿eh? con, su, sí, sí, con su experiencia está Luis, claro, está claro. Luis, algo más
8: eh, bueno, no simplemente decir o sea que efectivamente se abre una, una época de expectativas y, y es importante cuidar mucho la sanidad pública, pero como digo, la sanidad pública se cuida trabajando eh, por todos, porque ahora ya no solamente se trata de decir lo que falta, sino ahora hay que construir, y construir es más difícil que, que simplemente hablar. ¿no? Entonces, bueno, tenemos, tenemos expectativas de ver qué es lo que sucede porque nos esperan unos unos meses pues muy convulsos por lo que se está viendo ¿no? de mucha intensidad ah, calle, y que
1: los... sí, sí. Sí. y que seguiremos en en todas las cuestiones de sanidad en, en... En y Sanidad, por supuesto. Eh, gracias, eh, Luis, José María. La semana que viene cita, ¿no? Eh, con, con New Medical Economic. Pues, pues
9: sí, el martes, el martes. Allí os espero. Tengo, vienen todos mis amigos, no podéis faltar.
1: No, no. Eh, Recuerda la hora, porque por si se le escapa a alguien. Alguna, la a las 5 de la... La,
9: la de la tarde. ¿Dónde es? Antiguamente era la taurina, pero bueno, eso ya pasó a otra historia. Pues, <ríe> a las cinco de la tarde en el hospital clínico, en el auditorio. Pues el allí
1: hospital. nos vemos con una nueva edición de los premios de New Medical Economic, eh, que eh, bueno son eh, el, 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 se concentra el sector de la salud y la sanidad. Eh, gracias, José María. Un abrazo muy fuerte.
9: Gracias a vosotros. Adiós. Hasta porque. la semana que viene.
1: Gracias. Adiós. Enseguida nos intentamos relajar un poco. Nos visita Yolanda García.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Después de hablar de tanto de, de sa política sanitaria y de los primeros metros de la ministra, doy la bienvenida a Yolanda García, eh, que, está, que está con nosotros, experta en bienestar físico, mental, emocional... Y tras varios años de formación y prácticas en diferentes técnicas, Yolanda ha diseñado su propio método, cuyo objetivo es lograr la unificación de, bueno, el cuerpo, la mente, el espíritu, con el fin de eliminar el estrés, de eso vamos a hablar, y de conseguir el bienestar propio. De, de, de esta forma ayuda a personas a llegar a a la raíz real de los problemas para tratar de desbloquearlos y, su, y superarlos. Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
10: buenos días. Muchas gracias. ¿Qué
1: te parece? Cuando la ministra y todos están hablando de, de salud mental, de psicología, de, ¿cuál es tu opinión desde, bueno, desde es, fuera? Es
6: ¿eh?
10: súper es, es es super interesante todo lo que también se está diciendo. A mí me gusta mucho como, como bien has hablado, llegar a la raíz de los problemas. Muchas veces eh, no nos conocemos a nosotros mismos y desde ahí, cuando empezamos a conocernos, empezamos a darnos nos cuenta cómo son nuestros pensamientos, qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos, qué es lo que nos decimos de nosotros mismos. Esa es la raíz de los problemas. Entonces, desde ahí, si nosotros nos, nos damos cuenta a nosotros mismos qué es lo, qué es lo que nos estamos contando, ¿Qué, qué es lo que nos estamos diciendo, desde ahí ya podemos eh, frenar. Antes, antes estabais hablando ¿no? de, claro, es que las personas que están en lista de espera se preocupan, que es una de las cosas que antes estábamos hablando contigo, Francisco, uh -huh. el tema del presente. ¿no? Eh, si nosotros nos ocupamos, ahora mismo estamos aquí en la radio tranquilamente disfrutando, no, no estamos pensando en el futuro que luego tenemos que, sino que estamos en este presente. Cuando nos vamos al futuro, estamos en la incertidumbre, en el estrés, en la ansiedad. Cuando nos vamos al pasado, estamos en la tristeza, en la melancolía, en otros tiempos fueron mejores y nos olvidamos siempre de lo único que tenemos que cómo se hace eso presente, para vivir más darnos presente. cuenta de estar más tiempo en la conciencia entonces se hacen estos estos pequeños parones que es lo que yo invito muchas veces a, a ver cómo estoy, si ni siquiera me estoy dando cuenta cómo respiro, ¿no? ¿te das cuenta cómo respiras en el día a día? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu postura corporal? ¿Te das cuenta de algo tuyo? Entonces, lo principal para mí es empezar al darte cuenta al yo, al yo eh, tanto en el yo personal como en el yo profesional, que es lo que también trabajo mucho en las, en la, en las, en, en las empresas. Me gusta mucho ir a la raíz primero, ¿no? Al tema de los hábitos saludables, alimentación saludable, higiene del sueño, hábitos diarios y, sobre todo, que muchas veces no nos damos cuenta el tema del cuerpo. La prevención de la enfermedad para mí es fundamental también, ¿no? Yo soy instructora de chikun que,
1: Explícanos eso. Sí,
10: está relacionado con el Tai Chi, con la medicina tradicional china, y son unas prácticas y movimientos armónicos donde trabajamos la prevención de la enfermedad y cuando ya está la enfermedad, a minorar esa, esas consecuencias. Entonces, cuando en las empresas eh, enseño esto, ¿por qué hemos estado tanto tiempo sin el chikun? Es maravilloso, ¿no? Entonces, no solo es la parte mental, sino también la parte física, la parte emocional. Una vez que hemos tocado la raíz de este problema, pasamos a la gestión emocional. El, ay, claro, las emociones que muchas veces nos sacan del camino, ¿no? Entonces, volver al centro. Ahí también seguimos trabajando el yo personal, el yo profundo y desde ahí la, la, la resiliencia tan importante, la, la, la adaptación al cambio, el aprendizaje, el crecimiento de las dificultades. Por eso tocó mucho ahora el cambio cultural en las organizaciones. Esos pensamientos que se quedaron añejos, esos patrones es eso, ¿eh? reiterativos y que hay que cambiar, o sea, es que eh, es movimiento, Oye, es mucho cambio. Mucho ejercicio,
1: ¿no, Yolanda? Mucho ejercicio, ¿no? Ejercicio de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo de respiración,
10: ¿no? Respiración también, respiración. Eso te hace mucho estar en el presente. Es una de las cosas que tú me decías eso, eso en el presente. ¿cómo, se ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Pues mira, eh, pues primero es, eh, para cambiar algo, es darnos cuenta. Espera, es la conciencia, el punto del darnos cuenta, ¿no? Y simplemente, bueno, si queréis hacemos un ejercicio chiquitín. Aquí, en directo, en sí, la radio. Sí, en directo, aquí, en la radio. Bueno,
1: no sé si Félix nos puede poner una música eh, <risa> relajante para hacer algún tipo de, de ejercicio. Antonio y Nacho están preparados, yo también. ¿eh? Y yo creo sí. que todos los oyentes, cuidado los que vais conduciendo, ¿eh? Eh, pero, pero en general eh, pues yo creo que lo vamos a hacer así sencillo y, y rápido, pero la cuestión es relajarnos un poco en este programa de salud y de y de sanidad con Yolanda, con Yolanda García Relájanos un poco, Yolanda venga, venga vale. Vamos a escucharlo venga.
10: Lo más importante es que ahora y siempre que vuelvas a repetir este ejercicio y siempre en la vida, te elijas y te priorices porque eres lo más importante de tu vida Desde ahí puedes ayudar a los demás Si tú no estás bien, no puedes ayudarles Así que bueno, eh, vamos a poner conciencia en el cuerpo, observa y siente cómo están tus pómulos, cómo está tu frente, cómo están tus hombros, bájalos un poquito, extensa eso es. Cómo es tu respiración, hasta dónde llega, si llega hasta pulmones, si llega hasta abdomen, eso ya estás poniendo conciencia. Pones normalmente conciencia, pues en, la, en, la, en el mayor tiempo posible en tu día, es, será maravilloso que pongas presencia para poder cambiar y desde ahí poder transformar tu bienestar. Pues ahora sí vamos a ello. Vamos a hacer una respiración triangular.
1: Estás sentando muy bien, eh. Lo la respiración haciendo, ¿eh?
10: triangular. <risa> vamos a, primero te la voy a explicar y ahora ya nos imbuimos en esa respiración maravillosa. Vamos a inhalar mantener uh -huh. que es apnea y luego exhalar esta respiración además como es diferente a la respiración normal nos hace estar más aún en el presente y entre sus beneficios equilibra el sistema nervioso central ayuda al estrés y la ansiedad a la concentración a la claridad al foco y además te da vitalidad y energía qué más se puede pedir no. te encantará empezar con la respiración verdad pues venga vamos a ello Vamos allá, venga. Venga, y una cosa muy importante. Nacho, ¿cómo
1: lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo Nacho? Bueno,
10: bueno, Nacho, puede mejorarse, ¿eh? puede mejorarse.
1: Y Antonio no lo vemos, que está ahí también. Antonio no me da
10: cuenta. Vale, pues una cosa muy importante es que respiremos por la nariz, porque muchas veces nuestra respiración se hace por boca y ya hay estudios que cuanto más respiremos por la nariz, el bienestar va a ser mucho mejor, tanto la inhalación como la exhalación. Entonces, esta respiración la vamos a hacer por la nariz. Entonces, vamos a, si queréis ya impugiros un poco más, los que nos estéis escuchando y aquí en el estudio podemos cerrar los ojos y vamos a ello. Vamos a inhalar. Ahí estamos. Mantener. Y exhalar.
1: Esto es salud, ¿eh?
10: Inhala. Mantén. Exhala. ...inhala... ...mantén... Bueno. ...exhala... ...un poquito más... ...inhala... ...mantén... ...exhala... ...un par de ciclos más... ...inhala... ...mantén... ...exhala... ...y un último... Inhala, mantén estoy y estoy nuevo
1: para el fin de semana, ¿eh? me alegra me alegra Yolanda, Estoy nuevo, eh. eh estos ejercicios eh, bueno, conviene hacerlos y, y, y los, los construyes, los haces con to con muchas personas, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Sobre todo doy formaciones en empresas donde donde realmente los, los empresarios están dando cuenta el, la, la importancia de cuidar a sus empleados, porque cuando realmente cuidamos al, al mejor activo que tiene la empresa, que es el propio empleado, estás cuidando el corazón de la empresa, que es el movimiento. Hay un win to win. Cuando ya la empresa, que cada vez más empresas están dando cuenta de eso, hay un cambio real, no que es lo que antes estábamos hablando. no El, el cambio cultural en, la, en, la, en las organizaciones pasa a ser lo añejo, los patrones aprendidos, a lo nuevo, y de repente hay cambio, ¿no? Cuando todo esto se empieza a introducir, tanto la salud mental, gestión emocional, importantísimo la prevención y la gestión de estrés. Cuando de repente hay estos parones e empiezas a conocerte a ti mismo desde el yo profundo, el yo profesional, primero conocerse a uno mismo para luego conocer al de enfrente. Con las relaciones, con los equipos, con los resultados, con los objetivos, de repente todo cambia. A mí me gusta mucho trabajar la motivación el, 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 y aquí... Una cosa muy importante, muy importante es que tanto las empresas como los empleados acaban con más autoestima y con más valoración, tanto unos como otros.
1: ¿Sabes lo que estoy pensando? Digo, a ver si te va a llamar la ministra. Eh, para, bueno, como hemos estado hablando tanto de ella esta mañana en este programa de salud y sanidad y luego nos hemos relajado, pero hemos hablado de sí si, no. Qué?
6: <risa> ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, eh, Yolanda, muchísimas
1: gracias por acercarte y relajarnos un poco para el fin de semana, que eso es salud y eso es sanidad en este... En este programa te esperamos, te esperamos más veces por aquí.
2: Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Con vistas al fin de semana. Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Bueno, eh, Clínica Rementería le trae esa noticia de salud. El 12% de las personas miopes eh, no son aptas eh, para soluciones quirúrgicas con láser. Las lentes personalizadas implantables en el ojo son una alternativa eficaz en Clínica Rementería. Cuentan con un equipo de oftalmólogos expertos en cirugía refractiva, refractiva, tanto en técnicas láser como en procedimientos de implante de lentes oculares. Y unas estrictas medidas de seguridad e higiene eh, frente eh, a todas las operaciones que se realizan eh, con el personal sanitario testado. Eh, se pueden informar al 91 308 38 38, 91 308 38 38, clínica rementería.es, clínica rementería, curan Ojos, Tratan personas.
2: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
6: A todos los gobernantes, hoy les queremos cantar. Que abunden el trabajo, para que no quieran, que el negro y blanco, no se en piedra, y que disparen flores, los que hacen la guerra.
1: Pues vámonos con alegría este fin de semana Después de estar relajados en este programa de Salud y Sanidad Valor Salud Antonio, burgueño eh, No dirás que no te hemos relajado y alegrado el fin de semana ¿eh? Esta
7: técnica yo la utilizo eh claro. y, es, y la recomiendo porque cuanto más la utilizas Más, más eh, beneficio te da y es maravilloso, ¿eh? te relaja el tema cardíaco y todo. Pues nada, Yolanda nos
1: ha dejado aquí, vamos, súper relajados para el fin de semana. De verdad, ¿eh? ¿eh? Doy fe. Gracias. Eh, hasta el viernes, si Dios quiere, Nacho, que pases un buen fin de semana. Gracias.
4: Muchas gracias igualmente a todos.
1: Yolanda, muchas gracias por estar Muchas con gracias nosotros. a
10: vosotros, feliz fin de semana.
1: Gracias a todo el equipo también de, de Valor Salud y nos vamos con alegría. Hasta el viernes, adiós
6: es que ha trabajado mucho y se merece un
4: descanso.
6: Que abunde el trabajo para el que lo viera, que el negro y blanco, no se tira en piedra, que dispara el flores los que hacen la guerra. Que ha de repente para todos los males que hay en la tierra
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
6: Para que los quieran, que negro el grado sin tanto no se miren piedras, ay, que disparen flores los que hacen la guerra, que hayan rentado para todos los males que hayan la tierra, que abunden trabajo, para que los quieran no se tire en piedra, que disparen flores los que hacen la guerra. Que haya remedio, que haya remedio, que haya remedio
2: que para todos los males hay en la tierra.